0: Ein Kloster ist ein Ort, wo Menschen leben, um sich ganz Gott zu widmen. Ein Kloster ist ein Ort, wo Menschen sind, welche spirituell praktizieren wollen und alles tun wollen, was nötig ist, um die Erleuchtung, die Erlösung zu erreichen oder ein Leben zu führen, das Gott zum Ausdruck bringt. Klöster gibt es in vielen Traditionen, Besonders bekannt sind die Traditionen im Christentum, insbesondere im katholischen und orthodoxen Christentum. Und Klöster gibt es auch in dem Buddhismus und Klöster gibt es auch im Hinduismus, da werden sie Ashrams genannt. Wörtliche Bedeutung des Wortes Kloster. Kloster hat, kommt ursprünglich von Klaustrum, das heißt abgeschlossen. Im Christentum gibt es schon alte Mönchstraditionen. Wir finden zum Beispiel die Wüstenväter, die in die Wüste gegangen sind. Wir finden die Einsiedler, die sich in einen Ort zurückgezogen haben. Wir finden die Böttelmönche. Ich kann sagen, das sind alles Traditionen, wo Menschen ihr Leben ganz der Erfahrung des Göttlichen gewidmet haben, aber eben einzeln und nicht zusammen, mindestens nicht dauerhaft zusammen. Und dann gab es den heiligen Benedikt von Nursia und der hatte festgestellt, dass diese ganze Wanderei nicht, so, nicht für alle so gut ist und dass auch dieses Einsiedlertum nicht so gut ist, aber dass Menschen intensiv praktizieren wollen, Gott erfahren wollen, Gott dienen wollen. Und so hat er die, das, die, letztlich das Konzept der Klöster fürs Christentum entwickelt. Eventuell hat er sich irgendwo inspiriert von Berichten von buddhistischen Klöstern, hinduistischen Klöstern in Indien. Aber es gab auch natürlich spirituelle Gemeinschaften, zum Beispiel im Judentum unter den Essenern. Und es gab natürlich auch diese Tempelgemeinschaften im alten Ägypten, die Mysterienkulten in Griechenland. So dass wir sagen können, die Klosterbewegung ist sehr viel älter. Aber... Durch den heiligen Benedikt wurde insbesondere dann auch die Klosterregeln entwickelt. Und das hat ja auch diese Klosterbewegung im Christentum bis so intensiv gemacht. Der heilige Benedikt hat ein Regelwerk entwickelt, die Benediktinerregel, auf der letztlich alle christlichen Klöster irgendwie aufbauen, selbst wenn sie dann ihre eigenen Regeln entwickelt haben. Charakteristisch für die christliche Klostergemeinschaft ist also ursprünglich, also ab Benedikt, dass dort abgeschlossenes Kloster ist, Klostermauern, die Mönche sind seltener nach außen gegangen, es gab die Kontakte nach außen, sollten nicht zu viel sein, nur natürlich die Klöster haben später auch Grundbesitz gehabt und so weiter. Aber eine Klostergemeinschaft, eine abgeschlossene Gemeinschaft, wo auch Gäste hinkommen können, aber die Mönche und die Nonnen, also die Ordensangehörige, waren eben eine eigenständige Gemeinschaft im Kloster. Buddhistische Klöster Der Buddha lebte ja im 6. Jahrhundert vor Christus. Schon vor Buddha gab es zum Beispiel die hinduistischen Ashramas, Ashrams, wo um einen Guru herum sich zehn bis zwanzig Schüler herum eingefunden haben und es auch zum Teil größere Klostergemeinschaften gab. Der Buddha wollte zunächst seine Mönche dazu anleiten, nirgendwo fest zu sein, sondern eher Wandermönche zu sein, um nirgendwo Verhaftungen zu bilden. Das hat sich aber sehr schnell als unpraktisch erwiesen, denn wenn Menschen die ganze Zeit durch die Gegend ziehen, ist das nicht immer einfach. Irgendwann werden sie alt, irgendwann werden sie krank. Was geschieht? Und so haben sich vermutlich schon zur Zeit des Buddhas die ersten Klöster entwickelt und vermutlich entstanden im Buddhismus die ersten sehr großen Klöster. Schon im vierten und dritten Jahrhundert vor Christus gab es buddhistische Klöster, wo mehrere hundert Menschen zusammen waren, hundert Mönche. Und Buddha hat auch Nonnenklöster entwickelt begründet, aber die haben im Buddhismus nicht die ganz große Rolle gespielt, obgleich es jetzt heute im 21. Jahrhundert große Bestrebungen gibt, weibliche Klostergemeinschaften, Nonnenklostergemeinschaften zu entwickeln. Kloster im Hinduismus. Im Hinduismus sind wahrscheinlich die Klostergemeinschaften unter den heute bestehenden Traditionen die ältesten. Wir finden schon in den Veden, dass dort Rishis waren, die sich zurückgezogen haben in ein Ashram. Es gab Ashrams, wo, die, wo praktisch wie Mönche waren, Swamis oder Sannyasins, die sich zusammengefunden haben. Es gab aber auch Klöster im Sinne von Familienklöster. Das heißt, sie waren weg von der normalen Gesellschaft. Es gab dort ein Rishi-Paar, vielleicht sogar mit Kindern, die aber auch Schüler aufgenommen haben. Es ist etwas anders als die christlichen buddhistischen Klöster, wo meistens eben keine sexuellen Beziehungen erwünscht waren und sind. Obgleich es gerade im tibetischen Buddhismus auch Klöster gibt, wo die Mönche und Nonnen auch sexuelle Beziehungen haben können. Aber es ist ein anderes Thema. Aber in Indien waren diese Klöster im Sinne von spiritueller Gemeinschaften, wo abgetrennt von der Umgebung bestimmte Gemeinschaftsmitglieder zusammenleben in einem gemeinsamen Kontext, wo Arbeitsleben, also Landwirtschaft, Handwerk und so weiter, zusammenfließen mit spiritueller Praxis, Lebensgemeinschaft und so weiter. Und so hat sich das weiterentwickelt und im Einfluss des Buddhismus sind dann auch größere, größere Klöster entstanden, die zum Teil als Mata bezeichnet wurden, also größere Klostergemeinschaften. Oder auch große Ashramas, die eine, wo spirituelle, wie können wir sagen, wo die monastischen, also die Sanyasins, die Entsagten gelebt haben, einen Teil der Gemeinschaft gebildet haben. Andere waren die Brahmacharis, die dort vorübergehend lebten, um zu lernen. Und andere waren dort Familien, die auch Teil der Klostergemeinschaft waren. Gerade dann im 19. und 20. Jahrhundert, auch unter dem Einfluss der christlichen Missionare, auch unter dem Einfluss des Sehens, wie christliche Orden aufgebaut sind, entstanden dann größere Klostergemeinschaften, Gemeinschaften, die auch miteinander verbunden sind. So gibt es zum Beispiel die Shivananda-Tradition, die mehrere Ashrams hat. Natürlich den großen in der Divine Life Society, in Rishikesh, aber auch in Indien gibt es dort mehrere Ashrams, in Malaysia, in Südafrika, auch in Nordamerika und in anderen Ländern. Oder auch von der Shivananda-Tradition haben sich dann andere Ordensgemeinschaften abgespalten, die im freundlichen Kontakt mit der Stammgemeinschaft sind, aber doch eigenständig sind, wie Shivananda Yoga Vedanta, wie Yoga Vidya oder Integral Yoga Institute, und so weiter. Auch die Hare Krishna Gemeinschaft ist eine Art Klostergemeinschaft, Ordensgemeinschaft mit verschiedenen Klöstern und wo in den Klöstern auch Mönche, Nonnen zusammen mit Verheirateten und Familien dort leben. Also besonders charakteristisch in den hinduistischen Ashrams und Klöstern ist, dass es diese absolute Trennung zwischen Mönchen, Nonnen und anderen nicht gibt. Wir können also sagen, Klostergemeinschaften im Hinduismus sind oft eine Verbindung von verschiedenen Lebensentwürfen, wo Menschen doch aber in einer spirituellen Gemeinschaft leben, wo man könnte sagen Arbeit, Privatleben, spirituelles Leben ineinander gehen, wo die Menschen wenig Privatsphäre haben und sich als Teil der Gemeinschaft fühlen, wo es Aufnahmerituale gibt und auch Abschiedsrituale. Yoga Yogavitya selbst hat in Deutschland verschiedene Klöster, können wir sagen, Ashrams. Das größte ist Bad Meinberg, wo 200 Menschen dauerhaft in einer Klostergemeinschaft leben. Wir haben einige Nonnen, wir haben einige Novizen, wir haben einige, die als Singles dort leben und überlegen, wollen sie irgendwann vielleicht Swamis werden, wollen sie irgendwann einen Partner finden, und wir haben einige Familien, auch mit Kindern, und wir haben eben auch einige Paare ohne Kinder. Verschiedene Wege, des des, wie man mit Partnerschaft, Sexualität, Familie umgeht, aber alle zusammen in einer großen Klostergemeinschaft. Kleinere Klostergemeinschaften haben wir im Westerwald, wie auch im Allgäu und in, an der Nordsee, wo zwischen... 15 und 20 Sevakas in einer Ashram-Gemeinschaft, Klostergemeinschaft zusammenleben und alle zusammen, können wir sagen, sind wir eine größere Ordensgemeinschaft. Wenn du mal Kloster auf Zeit erleben willst, gehe auf yoga-vidya.de-gemeinschaft und dort erfährst du mehrere Möglichkeiten, wie du bei Yoga Vidya Kloster auf Zeit erfahren kannst oder auch langfristig Teil der Klostergemeinschaft werden kannst.